0: Bueno, bienvenidos a Sal y Pimienta, yo soy Mauricio Valenzuela, de Poco, Panamá, hoy día jueves 15 de septiembre, está la gente con plata en el bolsillo, así que tengan cuidado, tengan cuidado que es cuando todo pasa, mágicamente cerca de esta fecha es cuando se desatan los retenes por todos lados, así que cuidadito, cuidadito a la hora de manejar. Ya se acaba de unir mi compañero Daniel Opera y hoy les vamos a estar conversando sobre las últimas noticias, ¿no? todos los temas que hicieron bulla hoy, empezamos obviamente por el caso de la lectura. ¿Por qué painaban? ¿Por qué painaban la
1: lectura? No, ahorita en la mañana iban por las 500 y pico, así que ya deben estar como por las 600 más o menos. Ah, bueno, bueno, bueno. No, no estamos, estamos mal, no estamos mal, no mí,
0: estamos mal. Un paseo medio de que hoy se la dedicaron a Jaime Ford, él manta hasta la guacha. Y...
1: Oye, es que claro, hoy lo que, hoy lo que pasó ahorita en la tarde fue que empezaron a, a ya detallar la vinculación directa de Jaime Ford, de Fran de Lima, de Federico Suárez, hasta donde yo estaba, hasta donde escuché, estaba escuchando, y de Dana Harrick. Eh, esos fueron los que escuché. Ya hablando ellos en detalle, de que mira, este es el, este es el delito, y el dedito se comprueba así, 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 así. Así que eh, estaba, estaba bien interesante. Eh, el de, para mí el de Fran de Lima sigue siendo el más loco de todo Fran de Lima recibió, bueno, eran, al final eran como 7 millones de dólares eh, a través de dos testaferros. Y su testaferro detalló una, una ocasión donde el Mandy que... Básicamente como que fue a los bancos y eh, nosotros sacamos eso, lo pueden ver en el, en el Instagram, en las redes sociales de Foco, donde el testaferro de él lo que dijo fue, dije man, yo fui a los bancos y cuando escucharon el nombre de Fran de Lima me cerraron la puerta. Entonces Fran de Lima apareció con una bolsa de plata con 40 mil dólares para que yo los lavara a través de eh, claro, exacto. conocido exacto. de él, que tenía bingos y casinos.
0: Esa vaina está brutal, ¿no? La que, la que a mí me encantó fue la que comentamos ayer del man que le, le pagaron con una tarjeta de débito canadiense para que sacara todos los días 500 dólares. Es de locos. Y, y, algo, y, algo, y algo que la gente tiene que, que mencionar es cómo eh, esta gente debía estar gobernando. Pues estos son funcionarios que tienen que dedicarse a mejorar la infraestructura vial del país. Así, pero los tipos se la pasaban viendo cómo lavar estos volúmenes Altísimos de dinero que, 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 man ¿Cómo desarrollaron estas redes? Re- eh? imagínate, imagínate, tu... imagínate, imagínate la gimnasia mental Que hicieron y que Vamos a pasar a través de un banco en Canadá Alguien vaya a buscar físicamente Esa tarjeta de débito y te la trae ¡Ay, ya la locura!
1: Lo claro Y no sé si ustedes han visto la serie Ozark oh, ¿La viste,
0: no? No la he visto, me han dicho que es buenísima Que es como un man que lava plata y a un, a un arco.
1: Claro, obvio, entonces una vez cuando estás recibiendo tal cantidad de plata ilegal tu preocupación se vuelve cómo hacerla legal, y esa es, tu, o sea, esa es tu preocupación principal, porque claro la plata va a seguir llegando, o sea tú ya negociaste, la plata va a seguir llegando ahora tu preocupación es cómo hago para que esa plata la pueda utilizar y la pueda volver legal, y esa pena se vuelve tu día a día hermano, o sea tienes que encontrar, tratar de buscar las avenidas legales para poder lograr que esa plata entre de manera legítima a tus cuentas de banco eh... En el caso de, 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 de que escribieron de Fernández y y AMEFOR, la mayoría eran eh, por medio de ya sea inversiones inmobiliarias eh, y la otra es por medio de contratos ficticios. Eh, ellos lo que hacían era eh, agarrar las mismas sociedades y entre, entre, entre diferentes sociedades se hacían contratos de, de asesorías, de consultorías, de lo que, que fueran, para poder justificar, y que generar esas facturas para poder justificar esos ingresos. Eh, pero
0: pero como, como un tipo esas
1: esa son la, las
0: vainas surreales de, la, de la vida no Un tipo te llega con 40 mil palos en cash que chuchi, ¿cómo, cómo esa plata procede y, no, y tú recuerdo yo, y, y tú recuerdo yo, tú y
1: yo no estamos en ese mundo pero hay gente que no,
0: y recuerdo lo que nos dijo hace poco José Abel Almengor no que eh, él decía que, man, cuando, cuando tú ves que decomisan esas cantidades estúpidas de, de efectivo es que es que el sistema bancario hizo una buena labor bueno, pero por pues, ejemplo el caso de Brecht, man, hay millones y millones de dólares que entraron a través de banco, gente Totalmente. que llegaba y, y compraba oro como si nada, y que eh, tal caso de Chuso, es una locura, es una locura, es una locura, es una locura, pero bueno, sí, qué, mucho, qué, qué bien que mucho. se esté ventilando este, esto ahorita mismo realmente.
1: Muchos de los implicados precisamente son oficiales bancarios, que eran los que tenían, digamos, eran los que, los que, los que evitaban los protocolos, los que los asesoraban sobre cuáles eran los montos. Por ejemplo, Fran de Lima, aparte de lo que están hablando, según la vista fiscal es que muchas de las transferencias precisamente se hicieron en montos pequeños para no levantar sospechas de las entidades bancarias. O sea, y lo que decía, eh, lo que nos decía eh, Carlos Farsayo, es que, digo, va, es, es un tema el gato del gato y ratón, o sea, a medida que el sector bancario puede, digamos, que actúa en buena, en buena fe y empieza a cerrar estos, estos, estos huecos por los cuales se está entrando la plata eh, asimismo hay gente del otro lado también muy inteligente buscando abrir otros huecos precisamente para meter la plata entonces claro. Eh, y claro, el otro lado tiene un incentivo mayor que es la plata eh, mientras más ingeniosa sea la manera de lavar la plata, más eh, menos, te, te, menos te cuesta, digamos cuando, cuando tú lavas plata, tú le pones un precio a la vera de plata. Es decir, tú tienes 100 dólares y nuevamente lo que pasa es que, digamos, tú, digamos, tú Mauricio Valenzuela, le va, pones 10 palos a la vaca a 100 dólares y ya, ¿te entiendes? Exactamente. Eso, exactamente, entonces tú pones y que yo, tú vas donde un man que lava plata y el man te dice, mira, con estos 100 dólares yo te puedo volver 10 limpios o 20 limpios. Ajá. El costo es, es ese 80 porque, claro, tienes que pasar, tienes que hacer, tienes que ir, tienes que venir, ir, y entonces todo eso cuesta. Entonces, al final, tú lo que recibes es una fracción de eso. Entonces, me, mientras más inteligente no, y creativa sí. sea la manera, más barato te sale eso y más le puedes aprovechar a esos 100 dólares. Sí, no, qué lo, lo, locura, ¿no? no, el, no, no, no el, el, absurdo, a mí lo que absurdo. me da risa, y
0: es que muchos de los comentarios en las publicaciones de Foco, cada vez que lo ponemos, es decir, que chuso y a mí el banco me quiere cerrar la cuenta por mil dólares, por dos Es verdad, dime esa la rabia, ¿no? Eso es verdad, man, me tocó vivir hace poco. A te conté, no vine a mencionar nada, pero chuchi. Y que por no maneja unos montos todos mínimos en sus cuentas y te agarran, te rebuscan y que y ese ya pide de dónde vino. <risa> bueno, un
1: almuerzo. Eso, es lo que, eso es lo que da rabia y la gente, digo, tiene toda la razón la gente de estar emputada cuando tú ves este tipo de vainas, ¿no? De decir, dije, ¿cómo así que esta gente llevaba con 10 millones de dólares y le decían, dije, bueno, cómo no? Bueno, la otra organización de derecho, que. La cantidad de, de mensajes que, que hemos
0: recibido, que, uh, la, me acuerdo que hubo una respuesta que era y que uh, me preguntaron de dónde venían mis ingresos y el más mandó una captura de su cuenta de que es 30 centavos, y que cuál es ingreso.
1: <risa> la otra cosa que ha sido de Brecht, que es muy ingenioso cuando tienes tantos millones de dólares que mover, es abrir tu propio banco. Ah, no, hay
0: varios. Tú te das cuenta, ¿tú te das cuenta cuando que la venta está trucha, cuando tú ves uno de estos manes que están en todos estos casos de corrupción y que es socio de banco. Eh... Ahí tú sabes que, que la venda de tu Martinelli,
1: Martinelli, Martinelli, era socio de Global Bank, nada más digo. Sí, Martinelli era socio de Global Bank. No, y eso es lo que eso es lo que hacen, abren un banco precisamente para ellos tener el regulador. Eh, y lo abren en jurisdicciones donde el regulador no es tan. Digo, si nosotros nos quejamos, y de nuevo. Panamá, Panamá tiene un mal nombre, pero la regulación, la regulación bancaria de Panamá es relativamente fuerte. Sobre todo comparada con eh, otras islas del Caribe, de que vivía ahí vaina Tortola, todas estas vainas que son de que tienen cero regulación bancaria entonces claro, abres un banco allá y simplemente haces lo que te da la gana con ese banco
0: ¿no? yo, hace no, poco claro. cuando estamos hablando del tema de los bancos me acuerdo que, que me desayuné ese, el, el, el término eso de bancos de segundo piso que yo no tenía idea que Panamá estaba repleto de bancos de segundo piso claro, obviamente Oye, chuches, no, es esta,
1: bueno, de hecho, de hecho parte de lo, que, de lo que se declara también en las audiencias de Brecht es como, digamos, mucho de esto es posible porque cuando tú llegas al banco tú, Mauricio Valenzuela te atiende un oficial de bancario pero cuando te a un banco y tú dices, que dice, hola, mira, yo tengo 10 millones de dólares, no es el oficial de la sucursal, ¿sabes? De, de aquí el que te atiende. O sea, te dicen, como dice, no? Venga, vamos a ponerte en contacto con un ejecutivo que maneja ese tipo de cuentas y esa es la otra persona que te atiende y esa es la otra persona que te ayuda. En muchos de estos casos era así. El caso de Blue Apple, por ejemplo, parte de la vista fiscal lo que establece es que el sistema de factoring, que fue el que se usó, que es que básicamente te inventas proveedores y, y un banco te compra la deuda que tienes con el gobierno, el contrato que tienes con el Estado. Eh, Mucha de, de esa ingeniería financiera venía precisamente los oficiales bancarios. Pero los oficiales bancarios que le dijeron dije, ah, ¿tú quieres hacer esto? Espérate, esta es la manera eficiente de hacer esto. Eh, y ahí es donde cruzan la línea lo mismo que hablamos con los abogados del otro día. Es decir, digo, a ver, sí, tú tienes que tener los controles como banco para poder hacer que dineros ilícitos nos lleguen a tu cuenta. Eh, a tu sistema bancario y eso obviamente es tu responsabilidad pero una cosa es que pasen tus controles y otra cosa es cuando una persona activamente ayuda a un cliente a sobrepasar el sistema y poder hacer que intencionalmente dinero sucio entre al sistema bancario sí, eso,
0: eso pasa muchísimo muchísimo. en estos esto casos lo vemos, lo, lo vemos, vemos mucho como cómo cómo le diseñan tanto abogados como como malos operadores bancarios le diseñan la estructura, pues, que
1: literalmente. Eso lo es poco, eso lo es brutal. Okay, que, que dime tú, dime tú. Yo tengo, yo tengo, una, noticia. Noticia, yo tengo una noticia buena. ¿Panamá ¿Sí? en positivo? Panamá en positivo, brother. Panamá en positivo.
0: Pues, cuéntame, cuéntame mientras recibo contratos del Estado.
1: La actividad aérea de Panamá está subiendo y está aumentando. Y varias aerolíneas ya han eh, anunciado que van a aumentar las frecuencias de vuelo y van a entrar nuevas aerolíneas al mercado panameño. Uno, la aerolínea Air Transat de Canadá va a hacer vuelos regulares desde Montreal hasta el Scarlett Martínez en Río Ato.
0: Río Ato. bueno,
1: qué bien. Dale, eso está pretty, eso está Que vayan a desayunar a dar. Bueno, este es parte del intento de ellos de crear la, ¿cómo La Riviera del Pacífico Panameño. La Ribera Cuc- Cuclesana.
0: Pero, man, pero, ok, yo entiendo todo eso, y súper pretty, pero aquí están poniendo la carreta delante de los bueyes, compa. ¿Qué hacen un pocotón de turistas llegando a Río y no tienen nada, no tienen agua, no tienen infraestructura, y no sé tienen qué? nada más que hacer que meterse en un resort y salir, porque no, no tienen nada, no tienen transporte público, no tienen... Man, que, que es, es, la, es la locura, man, es la locura, y es lo que... Digo, qué bien que se estén eh, hayan vuelos, pero al final... Va a pasar como ha pasado anteriormente, que se abren estas rondas de vuelo y las cancelan a los seis meses porque se dan cuenta que los turistas dejan de venir porque ya el turista tiene hasta cierto punto el resort y de ahí para allá ¿qué vas a hacer? No tienes nada ya, no tienes absolutamente, es un solo peladero y lleno de calles con huecos es lo único que hay allá. Entonces bueno, tú tienes es que desarrollar primero una infraestructura de transporte buena, tienes que desarrollar, man, ¿qué, qué hay para hacer en Río Hato? ¿Y a la gallera ah. del diputado? Es lo único que a hacer. ¿Y a la gallera del diputado Melchor Herrera? Es lo único que puedes hacer.
1: Digo, y tú puedes, digo, tú puedes hacer el argumento de que, de, de que al desarrollar la Riviera con Todo Incluidos, eh, está bien, puedes atraer un cierto mercado, pero es que también Todo Incluido nomás hay dos. Exacto, área.
0: sí, pero cuando tú vas a estos lugares similares, llenos de Todo Incluido, tú vas al Todo Incluido, pero tienes una vida nocturna afuera, tiene... puedes ir a la discoteca, puedes hacer tours por el área cerca, ahí tú estás, llegas al aeropuerto, te metes allá al, al de Cameron o al otro, tienes que agarrar un bus como por tres horas para ir hasta el valle o para ir para otro lado, te que bueno, sí. venga para la ciudad, cuatro, te, te traen de allá para la ciudad para que vengas de shopping, para después regresar, entonces es de que es una pesadilla logística para el turista, ¿no? Entonces, man, no, tampoco. Uno cuando va a, un, va a un lugar de vacaciones, uno quiere tener todo ahí, ¿me entiendes? Cuando uno va a ese, a ese tipo de, 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 de destino, uno quiere tener todo ahí. Justamente ¿Sí? por eso va un todo incluido. Justamente por eso... Otra?
1: Esa es la otra cosa que yo conversaba con, con Miguel Batista, que no lo conversamos ayer, pero lo conversaba con él. Y es que, digamos, Pedasí está empezando a sufrir de lo mismo. Que es que tú tienes el pueblo de Pedasí, que es súper bonito, y que da para poder tener como que infraestructura turística pretty. Pero todo se está desarrollando en Venado en Obviamente porque en Venado no está la playa. ¿Cuál es el problema? Si tú no logras atar eso, o la infraestructura no está... Dada para que tú puedas ir desde Venado a Pedací de manera fácil y sencilla La gente se aburre, porque obviamente tú... No, vas y no a solo eso, mira, y
0: te digo que yo frecuento mucho esa área A mí me ha tocado ver, lamentablemente, turistas pidiendo ride Desde Venado a Pedací y Total. viceversa, porque no, no hay un bus no, no, hay, no, hay. no saben cómo agarrar transporte de un lado al otro No hay transporte de un lado al otro Entonces es bien es es bien foco es
1: Entonces, bien, Si tú bien. tienes un hubo turístico en Venado Lo más lógico es que tú desarrolles Pedací Precisamente porque Pedací tiene más o sea, Pedasí te da para que la infraestructura te genere restaurantes. Claro, coales,
0: en Venado no tienes tanta... En Venado no tanta tiene eso. lo
1: que tiene son los hoteles y obviamente la playa y el ambiente. Pero digamos, si tú estuvieras en un hotel en Venado y quisieras hacer algo más, te tendrías que ir hasta, hasta Pedasí. Lo cual está bien, está perfecto, porque así tampoco está, queda ahí al lado 20 minutos, media hora. Pero sí tienes que tener la infraestructura para que la gente pueda ir a Pedasí.
0: Exacto. Y regresar la a de
1: transporte, claro. Y eso es lo que... Es. Entonces En Panamá está pasando lo mismo y corremos el riesgo de que en le pase lo mismo. Si solamente tenemos dos opciones para que la gente vaya todo incluido, al final la gente se va a aburrir. Pero bueno, Air Transat de Canadá es una de ellas. Eh, va a estar haciendo vuelos cuatro veces a la semana, brother.
0: Yo se va, ok, yo, qué pretty, qué pretty, yo voy a tener que poner un puesto yo, allá un como de, canadiense, de o allá para, para decir tanto, tanto canadiense. Pero bueno, qué pretty. Eso o sea, es ojalá, eso, ojalá eso incentive a que, a que desarrollen ojalá. el
1: área. Ojalá, ojalá. La otra es Turkish. Eh, desde el 30 de octubre va a operar tres vuelos directos entre Panamá e Istambul, ida y vuelta, Todo para, un total, para un total de 10 frecuencias en conexión. Ahora mismo se hacen, ahora mismo lo que hacen es que hacen vuelo compartido Estambul, Panamá y Bogotá. Entonces van a mantener esos de Estambul, Panamá y Bogotá, pero aparte entonces van a meter tres frecuencias. Eh, Nuevas directas Panamá eh, eh, Estambul
0: Está tan Porque así evitas Pasar por Estados Unidos
1: es Correcto Vas directo O sea Si vas a ir a, Es una de las mejores la mejor maneras de, de ir a Medio Oriente Y hacia Ahora mismo Es por medio de, de Estambul Y si vas a volar A Venezuela también A veces Tienes que agarrarte a Estambul Y pasa ¿no? Es el único vuelo A veces es el único vuelo Que hay
0: allá la peste No te estoy jodiendo No te estoy diciendo Es
1: que para ir a Miami los, los venezolanos A veces tienen que irse Por Turkish Por Estambul No te estoy jodiendo Qué locura eh, Ok, la siguiente es Air France, que también va a aumentar la frecuencia diaria de vuelos eh, a Panamá. Eh, creo que ahora mismo creo que tiene una o dos, eh, varias a la semana, y va a aumentar la frecuencia. Eh, y la otra es Air Europa, que viaja directamente a Madrid, va a tener cinco vuelos a la semana en vez de los tres que tiene ahora mismo. Eh, ah, bueno, Wingo, obviamente que ahora va a viajar a Barranquilla. El vuelo,
0: el, el vuelo a Cuba de Wingo todavía existe,
1: ese vuelo ah, lo eh, lo, eso fue antes de la pandemia, lo anunciaron nunca lo sacaron y ahorita lo volvieron a anunciar
0: Ah, que, okay, okay. ese viene. es el que quiero agarrar Quiero ir a Wingo a Cuba.
1: Wingo ya está volando del, del aeropuerto de, de de acá de, de Howard eh, y ahora mismo es Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y ahora van a agregar Barranquilla y entonces pronto ojalá el de, el de Cuba, el de La Habana y hay que ver por qué. O sea, Wingo desde Bogotá viaja dizque, a Guayaquil, a Quito, viaja a Lima, eh, creo que viaja a Cancún también. Entonces parte de la idea de Wingo es ir manejando eso para que de aquí de Panamá también puedas viajar a esos otros eh, destinos suramericanos.
0: Y bueno, Copa suramericano.
1: Airlines que también va a aumentar vuelos hacia México, que son tres frecuencias semanales que tienen a el nuevo aeropuerto de México, que es el AIFA un desastre, pero bueno, es el oficial
0: que vamos a hacer bueno, es la hora del primer cambio, así que vámonos al cambio y de vuelta hablamos de el derecho a réplica que pidió el señor Huevito Pineda oíste, eso, eso nadie no entiende, ellos no, tienen es que entender no, escúchame no, vale. vámonos al cambio y a, a mi diario, mi diario la agarró y se la aplicó, ahora puso la caricatura más grande le
1: puso el de pero espérate, vámonos al cambio y cuando regresemos hablamos dale, del tema, que no le y estamos de vuelta aquí en este tu programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterios, enfocada porque estamos aquí en Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también pueden ver eh, este programa. Ah, también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Eh, hoy hay dos noticias buenas ahí en la página web de Foco Panamá para que la revisen, una es que ya salió el fallo y ahorita vamos a hablar de eso, el fallo de la Corte eh, que establece la inconstitucionalidad del fallo del Tribunal Electoral y la otra muy completa es la, eh, la de la demanda que también la vamos a hablar ahorita de el caso Wacket, del caso Wacket contra el Banco Nacional eh, las dos están en focopanamá.com, las pueden leer ahí este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado ahí para que lo vean después. También lo subimos en el canal de YouTube de Foco Panamá. Y aparte, pueden escucharlo en Spotify o Apple Podcast el día de mañana. Antes de continuar, vámonos con Anet, que tiene un mensaje para nosotros. Adelante, Anet.
0: No hay mensaje, compañeros.
1: Mira, Mauricio, noticias. Ok, dale primero tú ibas a hablar de lo de la... Lo, ah, de la, el,
0: lo de la. Raúl Pineda se ponchó. Uh-huh. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, el man se volvió loco y le pidió un derecho a réplica a mi diario por una caricatura que sacó Hilde, en la una que salía. Eterna, ¿Por una caricatura? Okay. Ajá, por una por ejemplo una caricatura. Que salía dándole un, dándole un certificado de diploma eh, eh, de la Unachi a, un, a, a, un, a Raúl Pineda con cabeza de huevo. Pero por, por toda la, la defensa que le hizo, pues, tú sabes, ¿no? Estos días que el man daba poniendo el pecho por Eterlina, entonces sí. el man, el man se pone loco y le pide un derecho a réplica y manda una carta larguísima diciendo que él no tiene ningún título de Lunachi, él muy bestia, ni siquiera entendió la caricatura, porque era obvio que era de todo el tema del respaldo, de la que la que no sé qué, es que en ningún momento dice que el man tiene título de la china. Entonces, además, es que yo no tengo ningún título de una china. Mi título es de no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde. Y no es porque la UNACHI sea mala universidad, sino porque la distancia, bla, 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 bla. bla pero que, pero mi lo puso la, la caricatura grandísima, como a cinco columnas, una bestialidad. Entonces, lo que estos más no entienden es que ellos juran que la votan con el derecho a réplica y que mandando su versión. De, lo único que logró Ropinera es que más gente viera la caricatura que a él le cabrió tanto. Yo no, que... sabía, yo no sabía
1: de qué estabas hablando hasta que me metí a verlo. Bueno, literalmente. No es que ellos,
0: ellos no entienden porque es que tienen esa actitud de rofeo eterno y que creen que, que rofean al medio haciendo así. Lo único que hacen es visibilizar más una noticia o en este caso una caricatura que le cabrió. Sumamente pendejo.
1: Pero aparte es que impide derecho a Ropinera sobre una caricatura. ¿O Son sea, una caricatura, una caricatura es una, es una, a ver, primero que una caricatura es opinión. Ajá. La caricatura en ningún momento, eh, por lo que veo, en ningún momento dice que él tiene un título de la Precisamente es una caricatura sobre él recibiendo un título de la ridículo. O sea, lo que tenía que haber sido, en tal caso, derecho a réplica. En mi diario lo que tenía que aclararle es: señor Pineda, en ningún momento se dijo, a menos de que usted tenga un t- título de defensa por lambón de la Unachi, la caricatura no dice absolutamente nada. Claro, de, claro. Va a ser replicable. Eh, ay, Dios mío. Pero a mí me da risa porque la estaba leyendo y efectivamente, como tú dices, lo que me da risa es que el man, digo uno procede a enumerar todas las maestrías y la vaina que tiene. Eh, pero dos, sale también, que ah, no, no es una prestigiosa universidad que no sé qué, ta, ta, ta. Lo que yo no entiendo es de la defensa, yo entiendo la defensa de Raúl Pinal a Unachi desde el punto de vista. A Raúl Pinal le gusta cazar peleas, eso es algo que él, él es bueno. No, buen, pero yo ¿no? no
0: creo que esto es un tema de cazar peleas, yo creo que esto es un tema... De, de, de que la planilla, la, que la UNACHI significa algo para muchos diputados. Para muchísimos Pan, diputados. Que yo sospecho que es simplemente un nido de planilla, es una planilla bueno, más tienes, para ellos.
1: Bueno, tienes, la UNACHI tiene 90 millones de dólares de presupuesto. O sea, ese presupuesto no lo tienen, hay algunas hay algunos ministerios que no tienen ese presupuesto y lo tiene la UNACHI. Eso es muchísima plata que tú puedes usar para muchísimas cosas. Estamos hablando de personal, estamos hablando de contratos. Estamos hablando de muchísimas cosas que puedas hacer con esos 90 millones de dólares eh, y conociendo cómo funciona el cuartito de la Asamblea Nacional, no duden que los diputados tengan algún tipo de interés en ese, eh, en ese presupuesto, lo cual es lógico, pues es lo mismo que hacen con otras instituciones. Así que absolutamente nada raro que eso sea lo que esté sucediendo. Exactamente. Eh, ok, yo tengo otras por acá. Uno, ok, vamos primero con la de Wacket. Wacket está, ok, Wackett puso, le puso una demanda, Eh, hace rato, a el Banco Nacional de Panamá, el Banco Estatal. Le puso una demanda porque, según Wackett, el banco le tiene que pagar 1.296 millones de dólares, 1.296 millones de dólares, por la la venta de Soho Mall, ¿verdad? Recordemos que Wackett entró en la lista Clinton, que no tiene nada que ver con Panamá, eh, una lista administrativa del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo único que hace es que designa a ciertas personas o entidades financieras que no pueden hacer negocios eh, o ningún tipo de transacción con empresas estadounidenses. Eso es lo que es la lista Clinton. La lista Clinton lo que hace es que restringe tu posibilidad de hacer transacciones con empresas gringas. ¿Cuál es el problema? Bueno, que visa el <ríe> gringa, o sea, cualquier cosa tu, la plata que tú manejas no puede entrar en el sistema financiero gringo y eso es muy difícil por ejemplo para un duty free como es el caso de la Riviera eh, de Wacket y era el caso de Soho Mall ¿qué fue lo que pasó con Soho Mall? Wacket había construido Soho Mall con deuda adquirida de bancos y a la hora de que él entró en la lista Clinton los bancos llegaron donde él el estado parameño y le dijeron mira cómo vamos a hacer porque yo tengo 400 millones de dejas aquí que le presté a este man eh, y yo necesito recuperar mi plata entonces qué fue lo que hizo el Estado parameño puso, puso Sohomol y el, el, el Banco Nacional simplemente sirvió como, como fiduciario en ese brokerage entre que lo comprara alguien y lo compraran a los acreedores. Eh, un grupo mexicano le compró a los bancos, básicamente la deuda, eh, y Wacker está pretendiendo que el Banco Nacional le pague 1.200 millones de dólares por esa transacción. Uh-huh. Solamente para que tengan una idea, 1.200 millones de dólares es, si no es el doble, es casi el doble, del de patrimonio del Banco Nacional de Panamá. O sea, de la plata que tiene el Banco Nacional de, de Panamá para manejar hipotecas, para manejar todos los cuentavientes, la gente que tiene cuentas en el Banco Nacional. Esto, efectivamente, digo, no quedaría el banco porque es un banco estatal y el Estado tendría que ir a poner la plata, pero eh, efectivamente pondría en peligro a un Banco Nacional que, digo, no sé el caso, pero no sé cuántas hipotecas maneja, pero me atrevería a decir que son, muchísimas hipotecas de panameños que tienen sus préstamos, sus casas sus carros, lo que sea con el Banco Nacional entonces el magistrado eh, Abel Zambrano había, había admitido la demanda eh, de, de Wacket por 1.200 millones de dólares y el Estado panameño eh, tanto el Ministerio de la Presidencia como la Procuraduría de la Administración apelaron la admisión de esa demanda eh, y la Corte les concedió la apelación a esa demanda entonces, efectivamente, está pausada esa demanda, eh, la admisión de esa demanda eh, de Wackett. Es una demanda que no tiene ni sentido, ni tiene... Y, y
0: a, mí lo, a mí lo que me molesta de todo esto es que, es que es que la gente le cuesta entender eso y quiere andar victimizando a Wackett, Chuchi, cuando la realidad es que, número uno, eso ya, los Estados Unidos no hace esas vainas a lo loco. Eso es un proceso larguísimo. Si fuera a lo loco, ya Martínez estaría con esa lista, pero desde hace, <risa> ¿me entiendes? Hace mucho rato. Entonces, Eddie de entiende Número uno, el Estado panameño no puede hacer nada porque es una decisión de los Estados Unidos segundo, con sus ciudadanos está... y sus empresarios. Es, esta, es de Estados Unidos diciendo, ¿tú ¿sabes qué? Se le prohíbe a cualquier ciudadano o empresa de mi país hacer negocios con esa empresa de ese otro país. Ya. ¿Qué puede hacer el Estado panameño?
1: Absolutamente nada.
0: Literalmente claro, absolutamente nada. nada. Entonces la gente dice, ¡Ay, Varela! ay, no sé quién, que el Estado no se le para firme, entonces sé, qué el Estado se tiene que parar firme por un tema meramente no, no. de soberanía de otra nación. El
1: Estado Panamá se para tiene firme todo el de derecho. Vinieron, no más. O sea, ¿para qué más se va para firme? O sea, no entiendo.
0: Panamá tiene todo el derecho de decir, dije, ¿sabes qué? Mi país no puede hacer negocios con esta empresa de otro país porque es corrupta. Total. Tiene Tienes todo el derecho a hacerlo. ¿Cuál es la diferencia? Que Estados Unidos, que, que Estados Unidos te diga que no puedas, que nadie puede hacer negocio contigo te vuelve bestia porque ay, dependemos ay. demasiado del sistema económico gringo desde las tarjetas de crédito, bancos, etcétera, 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 materia prima, mil vainas. Entonces, pero al final el Estado no puede hacer, el Panamá no puede hacer ni debe hacer nada.
1: Absolutamente nada. Y no solo eso, por eso te digo el tema de Sojo. Hey, los bancos fueron a cobrar su plata, o sea, igual que todavía construyó Sojo Mall con la deuda, con deuda de bancos, y los bancos simplemente fueron a decir, espera tú un momentito, este mal me metieron en la lista de Clinton y casa con mi plata. Y ahí lo que había era un tema de seguridad jurídica con todos esos bancos, y el gobierno lo que dijo fue, bueno, hay que venderlo, pues ¿qué vamos a hacer? Y lo vamos a vender. feli Maduro regresó a sus sueños anteriores, eh, al final La Riviera, yo no sé qué pasó con La Riviera, eh, La Estrella de Panamá tuvo que entrar, eh, tuvo que asumir la, una fundación, la mayoría de las acciones. Eso es lo que había que hacer, porque ¿qué vamos a hacer? Porque si no, La Estrella no iba a poder comprar papel. No tiene nada que ver con Panamá, es simplemente sí, que Pero vuelva.
0: Wacket sigue siendo dueño de la estrella. Aquí queremos hacernos los pendejos yes, y Wacket bueno, sigue exacto. controlando la estrella. Wacket fue la espacia a una, a una reunión con, con cabezas de medios en la presidencia. Entonces queremos estar haciendo papeles de que ay ay que se la quitaron a Wacket. ¿Quién está ahí? Ahí está el, el perro y, y el hoy al faro ahí controlando la estrella con cuando es Wacket el que lo está haciendo, todo el mundo le rinde cuentas a Wacket, cuando sí, ahora no Wacket lo que hace papel. es que le paga, le paga cash a todos los proveedores en el aeropuerto y en los negocios que tiene, porque está en la lista aquí, entonces aquí quieren estar haciendo papelones y que hay ahí, como que nadie
1: supiera. Exacto, entonces claro, la esa demanda de 1.290 millones de dólares no tiene ningún, ningún, ningún sentido, y lo que haría era lo que haría sería poner en serios aprietos al banco estatal más importante que tenemos en Panamá. Eh, me parece lógico que la Corte Suprema haya admitido la demanda sobre esa admisión de la demanda eh, eh, y vamos a ver qué pasa A ver si, si, si Wackett se, se, se mantiene eh, Si Wackett vuelve a presentarla No sé cuál es el, el proceso legal ahí Pero lo que sí es que no podemos dejar Que simplemente una persona Por digo por, por, por a, porque, no se la, porque no la puede agarrar con Estados Unidos La agarre con nosotros Al final lo que tiene que hacer es su pelea en Estados Unidos Y tengo entendido que la está haciendo y eso es lo que hay que hacer ¿Cuál es el problema? El problema es que no es un proceso judicial en Estados Unidos A diferencia de un proceso judicial donde simplemente contratas un abogado Para que te represente en el caso de, de, de la lista Clinton, que es una decisión del Departamento del Tesoro, eh, es un trámite administrativo. Y el trámite administrativo tiene que ser, de alguna manera, demostrarle a Estados Unidos que tú no deberías estar en la lista Clinton. ¿Y cómo lo demuestras? No se sé, nota ni la más mínima idea. No tengo ni la más mínima idea de cómo funciona eso. Eh, pero lo que sí sé es que nosotros acá en Panamá no podemos hacer absolutamente nada. Y es nuevo, es una pelea del señor Wackett con el gobierno de los Estados Unidos. Y que vaya y lo pelee y demande allá si le da la gana. Eh, pero me parece que es extremadamente injusto que todas las personas, los parameños que, que al final tendríamos que sacar la plata para poder salvar al Banco Nacional, le tengamos que pagar al señor Wackett por eh, el, el pleito que tiene con Estados Unidos y con Alistair Clinton. Absurdo. Ok, la otra noticia que tenía para acá. No, y vámonos es, al cambio primero. Vámonos ah, al cambio. bueno, vámonos, a personas 6 y 32. vámonos al cambio y cuando regresemos les hablo de las nuevas medidas que tomó el gobierno en materia de salud y de COVID. Nos vemos después del cambio. Bien, estamos de vuelta en su programa un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Nos puede escuchar todos los días de lunes a viernes a las 6 de la tarde, aquí en Radio Panamá. Además, nos puede seguir en arroba Foco Panamá en todas las redes sociales. Mauricio, tengo, ¿con qué iba antes de...? Es que tengo, ok, tengo dos noticias. Una no, una noticia y un rant.
0: La noticia sí. tiene que ser el tribunal electoral.
1: Ajá, va para allá. El tribunal electoral. La Corte hoy, por fin, publicó el fallo que declara inconstitucional el fallo del Tribunal Electoral que le mantiene el fuero a Ricardo Martinelli en el caso Unibus. Le Business. mantenía, mantenía. Le mantenía el fuero en el caso de New Business. Recordemos que eh, eh, la jueza Valoisa Martínez pidió que se le levantara el fuero a Ricardo Martinelli para el caso Business. Eh, Ricardo Martinelli en su momento adujo que él estaba pasando por un eh, proceso interno eh, de su partido que eran las elecciones de Juventud y la Mujer y una jueza administrativa del Tribunal Electoral le levantó el fuero pero luego el, el pleno del Tribunal Electoral eh, le reversó eso y le mantuvo el fuero en su momento fueron los magistrados Junca y araúz los que votaron a favor de mantenerle el fuero eh, Eduardo Valdés Escoferí eh, hizo un salvamento de voto porque él dijo que sí había que levantarle el fuero esto se fue a la Corte, una demanda de inconstitucionalidad, y hoy la Corte por fin eh, eh, puso el fallo donde dice que es inconstitucional y habría que levantarle el fuero electoral, le levanta el fuero electoral a Ricardo Martínez. Así que ya puede enfrentar el caso de mi business. Ya leí, la, leí el fallo y aunque pensé que iba a ser más fuerte contra el Tribunal Electoral, eh, porque digamos, si, si, el, si lo están declarando inconstitucional y el, el razonamiento es que ellos se extralimitaron en sus funciones al entrar a valorar el tema del principio de especialidad, yo pensé que iba a ser más fuerte contra el tribunal electoral. ¿Y no, qué tú? más
0: fuerte lo quieren? Le está diciendo se extralimitaron, no Sí, sé, que no, no les compete sé, que tú querías que le dijeran que no sé, yo quería que lo rofiara. Sí, eso es razón le, to- no le tocara al Ministerio Público.
1: Yo honestamente pensé que le iban a rofiar un poco más. Eh, voy a leer las dos claves digamos de todo el fallo que dice eh, se hace evidente entonces que el tribunal electoral en sede de alzada rebasó su competencia material y funcional y se adentró a emitir conceptos respecto a una, un, un asunto de competencia privativa del juez penal que inclusive ya fue aducido por la defensa técnica del señor Martín Elíber Rocal ante la fuera, jueza tercera liquidadora de causas penales del primer circuito de Panamá refiriéndose a se Martínez. y la otra la otra frase que también recalca en lo mismo dice Dicho esto y remitiéndonos nuevamente a las competencias del Tribunal Electoral, estima el pleno que las mismas son diáfanas claras en su extensión y no admiten interpretación alguna. Dos puntos. El Tribunal Electoral es competente para cumplir y hacer cumplir la ley electoral en la República de Panamá. En ese aspecto no era dable al Tribunal Electoral analizar si en favor del señor Ricardo Alberto Martínez Oliver se reconoce o debe reconocer el principio de especialidad. Principio este que es ajeno por su naturaleza al proceso electoral. Eh... Para mí está clarito, la corte, o sea, la corte dijo estos manes se extralimitaron en sus funciones. Eh, de ahí lo que viene es que eh, hay una denuncia por extralimitación de funciones que está en este momento en manos del de procurador eh, Javier Caraballo, y Javier Caraballo entonces tendrá que tomar una decisión con este fallo eh, sobre si lleva adelante el proceso o no frente a la corte. Recordemos que en el caso de los magistrados del tribunal electoral las cortes son los que los enjuician pero el fiscal sigue siendo el procurador. Entonces el procurador tiene que llevar este caso a la Corte y actuar como fiscal en una causa. Eh, y ahí hay dos posibilidades. Él puede pedir o no que se separe del cargo a las personas, es decir, a Heriberto Araúz y a, y a Juncá, mientras dura el proceso. Eh, y la Corte tiene que... Si él pide que se, separe el proceso, que se le separe el cargo, la Corte tiene que entrar a decir si lo separa del cargo o no, mientras tanto. Así que podemos tener una... Mmm, una medio crisis en el tribunal electoral eh, en el tiempo próximo en medio de un proceso de recolección de firmas y cuando los partidos el próximo año empiezan ya a hacer sus procesos internos de elecciones Not good, not good, pero bueno ellos se lo buscaron por andar dando principio de especialidad cuando no no, no tenían que meterse en eso ¿Tienes comentarios, Mauricio?
0: Eh, Yo... Digo, yo lo veo bien, yo yo creo que, que, era, que ellos van a tener que pagar por sus acciones, por haberse metido eh, a tocar temas que solo beneficiaban a Ricardo Martinelli de manera muy sospechosa, sin necesidad de hacerlo, eh, y yo creo que eso, eso, eso tiene sus consecuencias, y querían ser, querían ser lisos, reuniéndose a tomar tragos ahí con Camacho en su apartamento, y después sacando fallos, y, eh, fallos que benefician a Martinelli, que era a, a leguas inconstitucional. Bueno, ahí está, ahí está, señor Junca. Ríase y tira besito porque ah, aparece que, que que cambiaron los tiempos y ahora sí le va a tocar eh, rendir cuentas por sus acciones. Heriberto sale ya este mes que viene, así que le da igual, sí, pero, pero Junca va a tener que pararse firme y justificar el por qué hizo eso.
1: Algo que a yo no sé cómo es el proceso, digo, eh, no, no, no sé cómo es el proceso del, del, del tema. Demasiado digo, sospechoso,
0: que... demasiado sospechoso, man. Esto no tiene sentido. Es como que te pregunten y que, oye, eh, no sé, es que no sé, es que es tan irreal, es surreal, porque el man le están preguntando por una vaina y el man responde
1: otra no, vaina. bueno, y efectivamente efectivamente es como si, no sé, la jueza Bailuza Marquines eh, en el proceso penal que se le sigue por el caso de derecha a Ricardo Martinelli, salga a decir que Ricardo Martinelli eh, no puede ser el presidente de RM. O sea, eso no, no, no tiene sentido. Ella tiene que... Lo de ella es penal. El tipo es culpable o no vale a ir a la cárcel. No, no tiene nada que ver con si él es candidato o no es candidato. De hecho, a digo ese es el punto, a Valoiza no le importa si el Martinelli es candidato o no es candidato. A Valoisa, lo único que le tiene que importar es si las pruebas que está presentando el Ministerio Público da para que el tipo vaya para la cárcel o no. Eso es lo que tiene que decidir ella. Eh, por más que la gente de Martinelli quiera decir que esta vaina es una vaina electoral y todo eso. Pues, no tiene es nada que ver con electoral. Es, 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 es ¿Culpable o no es culpable? Punto. Se acabó. Ok. Eso fue lo del fallo. Tengo una noticia más antes de que vayamos al cambio y después vamos con mi rant. La noticia es no, que, yo voy...
0: te diría que. Yo te diría que vayamos al cambio y así. No, voy,
1: a porque. Dale, está pues, no, mm, mm, bien. Estoy, estoy midiendo los tiempos, estoy midiendo los tiempos. Está midiendo los tiempos, está bien. Pues son las 6 y 44. Vamos al cambio y cuando regresemos todavía tienen un Cena que me cabre, solamente para dejárselo, para que, para que vean por dónde vengo. Me cabre que la gente la están condenando y la gente está por ahí saliendo libre diciendo que son inocentes. Eso me está cabreando. Vamos al cambio y regresamos. <risa> Y estamos de vuelta en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí, Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Poco Panamá. Y recuerden que pueden seguirnos en arroba Poco Panamá en todas las redes sociales. Mira, la última noticia que tengo antes de entrar en el rante es que eh, hoy hicieron una derogatón de decreto. Un decretotón para derogar un poco de decretos. ¿Qué derrogaron? Una derogatón derogatón. Bueno, una derogación el, 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 masiva. Una derogatón masiva eliminaron eh, la limitación que había de aforo y de distancia que todavía quedaba del de COVID del de tiempo del COVID obviamente ya era hora, ya nadie la estaba respetando igual, pero eh, eso ha pedido de, tengo entendido de los gremios de bares y restaurantes eh, que estaban pidiendo que se limitara, porque aparentemente eh, sí habían tenido estas situaciones donde eh, gente del Minsa todavía hasta el sol de hoy eh, iba a bares y restaurantes a joder por el tema de la aforo Así que ya lo eliminaron, obviamente hemos avanzado mucho con el COVID, ya la gente está vacunada, ya la gente le dio, ya la gente tiene inmunidad, ya ni siquiera la gente se hace testing, simplemente dice que bueno, tengo COVID y ya. Y la otra es que eliminaron el requerimiento de hisopado y prueba de QR para entrar a Panamá para turistas. Esto obviamente va a ayudar al turismo porque asumimos que bueno, apenas quites esta prohibición, la gente se va a sentir más libre de poder venir a Panamá. Si no tienes que andar con la vaina de que si el Paco la va en el QR, la, la, el o lo que sea. Así que vamos a ver qué pasos son. Y aparte, derogaron otro pocotón de, eh, de decretos eh, que no o sea, detallaron los nombres, eh, los números de los decretos solamente. Así que vamos a tener que revisar uno por uno para ver cuáles fueron los decretos que eh, derogaron. Vamos, va, a va,
0: vamos a una comparsa, vas va a tener.
1: Sí, sí, bueno, sí, bueno, sí, bueno, yo, o si, lo hace, o si lo hace primero otro medio de comunicación, mira, de ahí, por ahí, por ahí entro yo, eh, porque honestamente da pereza andar revisando decreto por decreto, para... y, y muchos de estos decretos eran los decretos todos pendejos que sacaban ellos en un momento, de o sea, que no tienen, ver, no tienen mucha vaina, pues, entonces nada, vamos a revisar eso, pero si eso se dio hoy, eh, ojalá, digo, son buenas noticias, sobre todo por aunada a la noticia de que en agosto, eh, Copa eh, repuntó en los vuelos que había tenido a nivel internacional y el aeropuerto Tucumán también volvió a estadísticas de movilidad de personas de antes de la pandemia. O sea que está repuntando el tema de los viajes y con ello, eh, en teoría, debería repuntar también el turismo nacional y beneficiar a muchísimos actores que dependen de ese rubro y que fueron uno de los rubros que más se vio afectado durante durante la pandemia. Mira, te voy a decir mi rant. ¿Tú te acuerdas de Damaso Damaso García, no? Claro, el el, el exalcalde condenado y todo. Damaso García fue alcalde de Colón durante el gobierno de Martinelli. Y el Ministerio Público sacó en su comunicación oficial esta semana el hecho de que la Fiscalía Anticorrupción había logrado que lo condenaran a 60 meses de prisión, es decir, 5 años, por haber contratado a 19 personas que no tenían funciones. Es decir, por andar contratando botellas. ¿Ok? Eh, el alcalde dio una entrevista esta semana, lunes o martes, no recuerdo bien, en un medio de comunicación, digo, si te puedes imaginar en cuál. Eh, en el Es correcto. Eh, donde el man salió a decir que, que es una mentira. Él no estaba condenado. Que, que eso no había pasado. Eh, Obviamente el periodista en este ni siquiera, ni siquiera le dijo, y que pero señor, hay un tweet mi, o sea, hay una comunicación oficial de ministerio político. El, el periodista no le dijo absolutamente nada. Él simplemente salió a decir que él, eso es mentira, que es fake news, que él no está condenado, que quién le dijo a ellos que él estaba condenado. Dije, sí, qué bestia, pero qué descaro el de este man de salida a decir simplemente que él no está condenado cuando hay una comunicación oficial que dice que está condenado. Pero aparte de eso sale con esta vena toda loca que dice, dizque, porque claro, como eran dos delitos diferentes, el de él que el de las personas que él había contratado. Eh, el de las personas que le había contratado, como no eran funcionarios eh, de, de manejo, y el delito era diferente, ese delito ya había prescrito. O sea, que esas personas no fueron parte del de el proceso, ya sabían ya se había prescrito el del no. Y él salió a decir que, bueno, que si las otras personas las habían soltado, que porque qué al no pues bueno, Completo, o sea, sin conocimiento de cómo funciona el tema de la prescripción de los delitos. Entonces sale con esta diatriba y empieza empiezo a decir, de que, pero entonces eso quiere decir que eso, si yo, si yo, si a mí me pueden declarar culpable por eso, quiere decir que cualquier funcionario que tenga acceso a firmar planilla puede ser condenado y le puede pasar lo mismo si con, te contrata a personas que no van a trabajar. Yo dije, sí, mira, estoy de acuerdo contigo. Pero así que funciona, pues. 100%. 100%. Entonces, ese fue uno. Y yo dije, bueno, me agarré rabia con damas, y bueno, no sé qué, está bien, normal, no pasa. Después, martes, lo mismo, salió del Ministerio Público eh, diciendo que, eh, no no sé si fue el del Ministerio Público o del órgano judicial, que decía que la ex defensora del pueblo, Patria Portugal, había agotado su recurso de casación y que habían confirmado el hecho de que está sentenciado ocho años por, peculado por el contrato, los contratos de asesoría de imagen y de página web. Y Patria Portugal comenta de su cuenta de Instagram en una publicación de Foco que ella es inocente y que ella no hizo nada malo y que la justicia... Señora, la justicia ya pasó. La justicia ya pasó en tres instancias. ya O sea, ya pasó por, un, y por una investigación del Ministerio Público ya una juez la declaró culpable y después en casación la Corte Suprema dijo efectivamente esta señora tiene que cumplir su sentencia porque es culpable. O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de delirio usted tiene que tener para salir ahora y tenerla? O sea, es que tener el tupe, el descaro de salir a decir públicamente que usted es inocente. Cuando ya ha habido dos instancias judiciales que se han reafirmado en el hecho que usted es culpable, de que usted efectivamente no utilizó el dinero de la manera correcta y hubo un desvío de fondos, y eso no, eso no está bien, es ilegal y usted está condenada a ocho años por eso
0: pero es que al final es lo único lo único que les queda mentir, porque saben pues ¿por porque saben que la gente se los cree yo he visto a la gente que agarra y dice, salió, lo mismo pasó con ahora con la ese
1: era mi tercer punto el de la pastora, el de Melissa, la esposa del, 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 del alcalde Cumberbatch la señora la condenan por peculado porque aparte porque salió el video de que pusieron ahí, dije no, que ella eh, consiguió los permisos para su licencia. La man pide una licencia con sueldo para irse a ser pastora. Obviamente, director de carrera administrativa salió y dijo, "Perdón un momentito, tú no puedes pedir, o sea, por más que te lo dé el ministro de Economía y Finanzas, tú no puedes andar pidiendo una licencia con sueldo para irse a ser pastora. Entonces, Eso en qué cabeza cae. Entonces, efectivamente, la señora la condenaron por peculado porque cobró 11 mil dólares que no tenía por qué cobrar porque, de nuevo, tú me no puedes andar pidiendo una licencia con sueldo para ella ser pastora. Y entonces sale ahora la señora diciendo, el abogado de ella, que no me acuerdo ni siquiera es Víctor Orobio, no estoy seguro quién es. No quiero tampoco... No me acuerdo quién es el abogado. Acelí que la condena no significa nada. ¿Es Víctor Orobio? ¿Es Víctor Orobio?
0: Sí, sí, sí.
1: Ok. Sale Víctor Orobio a decir que la condena no significa nada. Porque todavía van a apelar y eso fue una injusticia y en la apelación se va a mostrar. Está condenada. Está condenada. ¿Que ¿La apelación lo puede revertir? Claro que sí, es para eso están las instancias judiciales, efectivamente. Pero en este momento, la señora está condenada por peculado. La señora se robó la plata del Estado. Y lo puedo decir porque está condenada. Una condena no significa nada. ¿Quién le dijo usted que una condena judicial no significa nada? Una condena judicial significa que usted está condenado, punto. Y la otra, la última, sí, la última, la última, fue Fran de Lima, yendo al caso de Brecht, va a salir a decir lo mismo, que él no había hecho absolutamente, Fernand Lima está condenado por falsificación de documentos. Su testaferro es por, aquí, por
0: esta condena. Le prescribió el delito de corrupción, pero ahora está siendo procesado por blanqueo de capitales, ¿no? Y es, y es, el, y es el actor principal de la, de la vista fiscal de Odebrecht, prácticamente. Tiene el, el rol protagónico, Malete no, come bolsa, bolsas de cash, el papá, todo va en todo, lo tiene todo.
1: Entonces yo no entiendo esta gente en qué planeta vive, como dices tú, efectivamente, porque la gente se lo cree, pero estamos bien mal, hermano, en el tema judicial, cuando, todo, cuando hay abogados que pueden salir a decir que una condena no significa nada y que una condena no prueba que su cliente sea culpable. ¿Quién le, ¿Quién le dijo a ese abogado que una condena no prueba? La condena efectivamente lo que hace es decirme que una persona es culpable, porque una persona se le investigó y un juez llegó, vio las pruebas y dijo, escuchó la otra parte y dijo, sí, efectivamente esta persona es culpable. Entonces, la verdad que Chuchi me tiene, hey, porque fueron cuatro, cuatro en una sola semana, que simplemente sale con el tupe de decir, que no, aquí pero, no pasó pero,
0: pero, nada. Pero, pero, es lo mismo, man, es lo mismo. Es que, obviamente, ya lo vamos a empezar a ver a niveles más bajos, cuando tú tienes un expresidente que hace exactamente lo mismo y te dice y te miente, y que, no, eh, mis hijos no no tienen nada que ver que hayan aceptado haber lavado dinero. Dije, ¿cómo que no? si tú... <risa> bueno, no, pues
1: no, el... la, no, la no la acepta, no lo acepta. Entonces, la otra, claro, por eso te digo yo, o sea, digamos. Que Martinez lo diga, hey, Martinez, al fin y al cabo, es un actor político y está ahí gritando y toda la vaina, y tiene la palestra y tiene el partido. ¿Qué chucha está persiguiendo a Patria? Portugal? tú me puedes explicar quién está persiguiendo a Patria Portugal. O sea, ¿qué tipo la justicia de amenaza política. La
0: justicia, Daniel?
1: ¿Qué tipo de amenaza política representa Patria Portugal para nadie? Para que tú me digas, y Damaso García lo mismo, dije, es que no quieren que corra mi hijo, que tiene mi nombre, bueno, señor, yo no sé quién es su hijo. Exacto, o
0: sea, y que, es que me acuerdo me acaba de, de... quién es usted. Me acuerdo Exacto. de usted porque caminó sin camiseta por
1: toda la ciudad. ¿Qué? Literal. Sale y dice ¿Y que esto es una conspiración porque no quieren que mi hijo corra. Señor, ¿quién es su hijo? O sea, honestamente, ¿quién es usted? Para que usted venga a decir que esto es un complot de la justicia que quiere manipular. Man, te lo juro que me tienen ey. Acepten su condena, man, hagan su penitencia, vayan a la cárcel o conmuten su, su condena y salgan en las fases y vuélvanse mejor persona. Yo qué sé, pues Vayan va, a la iglesia, una vaina así. pero, O sea, pero salir simplemente a decir y a repetir como papagayo y a decir que ustedes son inocentes cuando están condenados por la justicia no me jodas brother no te lo juro que es que me enervo esa vaina Esto, o sea t- hubo tres cuatro en una sola semana me tiene cabreado esa vaina de luz ahí, o sea o es sea, que son las condenas de este país entonces si entonces no son nada pues entonces una condena no es nada una persona condenada no quién ve- Ventura Ceballos inocente quién le dijo a qué, quién le dijo que él asesinó a esas personas quién exactamente Luna. Ah, no. tú conoces a Luna tú viste? tú lo viste hacer algo no está condenado ¿tuvo condenado sí pero eso no significa absolutamente nada Sí, sí. el, el, el descaro es que tiren esa frase una condena
0: no significa nada, y es que, man, justamente significa todo
1: dije, yo, man, significa, es, significa eso, significa que usted es culpable, dije no, voy a dije el tiempo el tiempo ya lo probó el tipo ya fue, el tiempo ya fue y ya vino el tiempo ya fue, ya vino y usted sigue siendo culpable usted era inocente <risa> cuando entró en el proceso en el momento en que un juez dice, sí efectivamente usted es culpable, ya usted es culpable, ya chao, no hay nada que hacer Vaya, apele, y bueno, si la justicia encuentra que hubo algo malo, listo, perfecto. Pero mientras tanto, en este momento, es culpable. O no, lo mismo que pasa con el alcalde de Arraiján. simplemente no aparece, pues, y lo mata culpable. Ah, no, que es inocente. No, no es inocente, está, está, está fugado. Bueno, fugado ni tan, no, ni tan fugado porque todo el mundo sabe dónde está, pero... ¡Debo
0: emperador! <coughs> Debo emperador.
1: <coughs> Mira, son las 7 de la noche... Trate, traté el último bloque de mantener, tú sabes, no, el jueves de indignación un poco, ya que nuestro amigo Gomaosa está de viaje y no podía estar aquí con nosotros hoy. La próxima semana ya se reincorpora. El man está, está siendo famoso por allá haciendo charlas sobre cannabis medicinal y vaina.
0: En los United
1: States.
0: United.
1: En los United. Así que, bueno, nos vemos mañana. Mañana no sé a quién tendremos hace rato que quiero Vamos a traer a alguien curando Vamos a, algo. ¿Quién quiere, ¿A quién quieres estar ahí? Vamos a, ver. a alguien del Smithsonian, lo que a mí siempre gusta hablarte con la gente. De la Déjame tienda. preguntarle a Héctor Guzmán, pues. Dale, pues. No, mañana a las 6 de la tarde aquí en Sal y Pimienta en Radio Panamá 94.5. Nos vemos.